0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute gefolg geht es um zwei Nutzerfragen, die ich bekommen habe, zu der Folge Eingabedaten oder Eingabefelder mit Zahlen. Viel Spaß damit! Der ersten Frage schreibt mir Alexander. Erstmal danke für deinen Podcast zu, äh, zum Zahlen eingeben. Wie blockiere ich die Zahlen mit einer Regex? Jetzt erstmal, ähm, wie blockiere ich Zahlen? Das ist ähm, ja, da muss man eigentlich zwei Sachen berücksichtigen. Das einerseits, in welchem Schritt blockiere ich die Zahlen? wann möchte ich diese Benutzerzahlen oder die Buchstaben oder was ich auch immer rausfiltern möchte. Es gilt ja jetzt hier nicht nur um Zahlen, sondern es, also Buchstaben, die ich rausfiltern oder auch andere Zeichen könnte ich ja rausfiltern. Wann mache ich das am besten? Und bei Eingabefeldern haben wir Tastatur-Events. Da gibt es aber auch mehrere Events, wie zum Beispiel Key Up, das beim Loslassen der äh, Taste oder das Key Down Event beim Drücken einer Taste. Und ich würde tendenziell eher das äh, Keydown-Event bevorzugen, also wenn der Benutzer die Taste drückt, da das schon äh, früher ausgelöst wird wie das Keyup-Event. Technisch können wir das Ganze so äh, durchführen, dass wir ein, auf das Event ein Pre äh, Prevent-Default durchführen. Das ist eine Standard-JavaScript-Funktion, die einfach das Event-Bubbling das es in JavaScript gibt, das heißt, das Event Weiterreichen an höhere Elemente äh, unterbindet. Und das möchten wir natürlich dann für die Zeichen, die wir rausfiltern wollen, die der Benutzer nicht mehr weiterverfolgen soll, äh, wollen wir das natürlich damit lösen, dass wir das so rausfiltern können. Also, wir... Äh wir hören auf das Keydown-Event und führen dort auf die gewünschten Zeichen ein Prevent-Default. Äh, Rufen wir da auf. Jetzt geht es noch die Frage, wie stelle ich sicher, dass nur bestimmte Zeichen blockiert werden? Und das geht natürlich in der Tat mit einer Regex. Ähm, da kann man natürlich dann die Zeichen reinschreiben, die man entweder erlauben möchte oder blockieren möchte. Also je nachdem, ob man auf True oder False prüft. Das ist halt je nach wie man implementieren möchte das Ganze. Ähm, sinnvoller ist es aber an der Stelle, man schreibt einfach die Zeichen rein, die man haben möchte und negiert das Ganze, weil gegebenenfalls sind einfach Zeichen, die man in der verbotenen Liste hat, sind gegebenenfalls nicht vollständig. Das heißt eher, man definiert sich erstmal den Zeichensatz, den man akzeptieren möchte und prüft dann, ob was anderes drin ist. Wichtig, wenn man mit einer Regex prüft, dann bitte von Anfang bis Ende also das heißt ähm, explizit den, ähm, die Syntax verwenden, dass die Regex die, die vollständige Eingabe prüfen soll und nur nicht Teileingaben. Außer ihr prüft halt bei jedem Eingabe, dann ist es egal, dann geht es um nur immer den Charakter. Das zweite Wichtige ist aber an der Stelle, dass gewisse Tasten... Die jetzt nicht unbedingt druckbar sind, aber für den Benutzereingabe doch relevant sind, wie zum Beispiel die Enter-Taste oder Tab-Taste, nicht weggefiltert werden. Weil gewisse Nutzer, die mit der Tastatur bedienen möchten, die möchten auf Tab einfach den nächsten Eingabefeld haben möchten und mit Enter entweder eine Transformation starten möchten, also wenn irgendwie, oder was abschicken wollen mit der Taste Enter. Das heißt, die dürfen nicht weggefiltert werden. Und wie kann man das prüfen? Man kann die Zeichen erstmal sich so sagen mal schauen, dass man den char einfach in einen String umwandelt und wenn diese Ausgabe länger oder ungleich der Länge 1 ist, dann ist es tendenziell ein Zeichen, das jetzt nicht unbedingt auf der Tastatur ein Standard-Eingabezeichen ist, sondern ähm, eine Escape-Taste, eine Enter-Taste. Das heißt, damit können wir schon mal prüfen, ob es, sagen wir, druckbar ist oder nicht druckbar ist, und anschließend können wir das dann mit einer REGEX prüfen. Dafür habe ich auch ein bisschen Beispielcode äh, geschrieben. Den könnt ihr auch gerne bekommen. Schreibt mir einfach eine kurze E-Mail, dann äh, schicke ich den euch auch gerne zu. Genau. Wenn du noch weitere Fragen hast, Alexander, melde dich einfach nochmal, dann können wir auch nochmal darüber reden. So, die zweite Frage, die hat mich von Dominik erreicht. Ich lese mal vor. Ich habe... Mir heute deinen Podcast zum Thema Eingabefelder für Zahlen angehört und hatte gehofft, dass du die Thematik mit der maximalen Länge ansprichst. Ich habe hatte das Problem, dass ich nur dreistellige Zahlen eingeben lassen wollte, aber das mit Input Type Number durch HTML nicht vorhanden ist. Jedoch kann ich mit Hilfe von Validatoren diese Problematik angegangen werden aber das war mir zu wenig. Ich habe mich momentan damit beholfen, dass ich den Input-Type Tele verwende, indem ich die maximale Länge dreistellig angeben kann. Hast du noch eine Idee, wie man das anders angehen könnte? Direktiven, Pipes und so weiter. So, also das sind jetzt zwei, ja, zwei Anwendungsfälle, die ich jetzt dahinter sehe. Das eine ist... Ähm, Du möchtest ein Zahleneingabefeld haben, das von 0 bis 99 geht oder das zweite, ein Eingabefeld auch mit führenden Nullen, das heißt mit ähm, zum Beispiel einer Artikelnummer oder einer Postleitzahl, weil eine Postleitzahl kann ja auch mal mit 2, äh, 3 oder bis zu 5 führenden Nullen haben, die natürlich in einem ähm, normalen Eingabefeld für Zahlen nicht erlaubt sind jetzt an der Stelle. So, und jetzt bei einem klassischen Zahlenfeld, also Input-Type-Number, ähm, gibt es zwar im HTML-Standard die Min- und Max-Werte und es gab auch einen Angular-Validator, weil es, man muss unterscheiden zwischen dem HTML5-Standard und das, was in Angular implementiert ist dass ich das in HTML5 angeben kann, dass ich eine minimal und maximal einen Wert haben möchte, führt noch nicht dazu, dass das in Angular validiert wird. Weil dafür braucht, sagen wir, Angular eine ähm, im Template-Triven-Approach braucht es eine Validierungsdirektive. Im Reactive-Ansatz brauche ich dort eine Validierungsfunktion. Und ähm, es gab mal eine, eine Standard, die standardmäßig mitgeliefert wurde, eine minimal, ähm, die minimale und maximale Werte prüfen und auch auf genau auf die gleiche Syntax, wie HTML5 funktioniert hat. Die wurde, sagen wir in der Beta von Angular 4.2 eingeführt ähm, und hat das auch geprüft. Jetzt kam es aber dazu, dass da ein Fehler passiert ist oder beziehungsweise ein Fehler, den man bis heute noch nicht gelöst hat, deswegen ist das auch nicht mehr drin. Wenn ich nämlich mir ein eigenes Element geschrieben habe, dass das, das Control-Value-Accessor-Interface implementiert hat und auch eine eigene Direktive noch dran gesetzt hat, wurden standardmäßig Min und Max-Validatoren ausgewertet, sofern Min und Max angegeben wurde. Auch wenn das nicht unbedingt mit diesem custom element zu tun hatte. Das wollte man an der Stelle nicht. Deswegen hat man es wieder rausgenommen. Es ist zwar eine Implementierung da, die an sich auch funktioniert, bis auf halt in einem bestimmten Fall, wo es halt zu einem Fehler führt. Und deswegen hat man es rausgenommen. Jetzt könnte man vielleicht ähm, hingehen und sagen, okay, dann nehme ich halt einen anderen Attribut und setze es da dran. Das ist jetzt aber auch nicht der Ansatz von Angular. Angular möchte einerseits ähm, den HTML5-Standard ja auch entsprechen. Das heißt, die Sachen, die auch im HTML5 gehen, sollten auch in Angular funktionieren. Aber gleichzeitig sollte es auch für andere Anwendungsfälle, wie zum Beispiel den Custom Elements oder auch, auch bereits entwickelte Anwendungen auch weiterhin funktionieren, ohne dass es dort zu einem ungewünschten Effekt führt. Ja, ziemlich lange jetzt darüber geredet, über diese über die, ich nenne es ja eher Krimi, würde ich es nennen, ähm, wie man den Validator hinzugefügt hat, aber auch wieder rausgenommen hat. So, was kann ich jetzt äh, als eigener Entwickler oder aus meiner Perspektive machen? Ich kann mir eine eigene Validierungsdirektive schreiben, wenn ich in Template-Driven-Forms unterwegs bin oder eine eigene Validierungsfunktion, wenn ich in Model-Driven-Forms oder Reactive-Forms unterwegs bin. Dazu gibt es, sagen wir auch einen Programmcode, ähm, den ich geschrieben habe. Falls jemand den haben möchte, schickt mir bitte eine E-Mail, dann kriegt ihr den zugeschickt. Ähm, wichtig dabei ist an sich, ich habe einfach eine andere Syntax genommen. Also ich gehe nicht auf die Standard Min und Max-Werte, äh, wie es Angular möchte mit HTML5, sondern ich habe mir eine eigene ähm, Property oder ein HTML-Attribut definiert, Range habe ich das genannt, wo man sowohl den minimal als auch maximalen Wert angeben kann. Wenn man dann eine dreistellige Zahl oder maximal eine dreistellige Zahl haben möchte, dann gibt man halt von 0 bis 99 ein oder eben, wenn man exakt dreistellig haben möchte, von 100 bis 999. Genau. Das ist so, sagen wir das eine, eine Variante, wenn wir, sagen wir mal, Zahlenfelder von 0 bis bis zu einem bestimmten Grenzwert haben möchten, aber ohne führende Nullen. Das zweite ist jetzt aber ein bisschen anders, wenn wir ein Eingabefeld haben wollen mit führenden Nullen. Das ist jetzt ist ein anderer Anwendungsfall. Und dort ähm, können wir jetzt, sagen wir mal, nicht mehr so mit dem klassischen number -Feld arbeiten, weil es geht jetzt hier eigentlich um eine Zeichenlänge, also um eine Stringlänge, Zeichenkettenlänge weil in Zahlen sind führende Nullen mit ja, fünf Nullen an sich jetzt normalerweise nicht vorgesehen ähm, und müssten halt, sagen wir mal, bei der parsen auch anders berücksichtigen werden. Und außerdem, wer möchte in einem Postleitzahlfeld oder bei einer Eingabe von einer Artikelnummer hinten ein Plus- und Minuszeichen haben, um die Zahlen einzeln hochzuzählen. Das ist da eher seltener der Fall und deswegen macht jetzt da auch der Input Type Number nicht Sinn, sondern hier geht es eigentlich um einen Text und dort können wir einfach eine maximale und eine minimale Länge ähm, schreiben. Das sind HTML5 Standard Attribute, die aber gleichzeitig mit einer angular Validierungsdirektive verbunden sind und deswegen auch automatisch validiert werden. Die sind, sagen wir mal, durch den Prüfprozess durchgekommen, die können wir nutzen. Genau, und dann ist es einfach nur noch so, wir blockieren einfach die Zeichen, die wir nicht haben möchten und dadurch kommen wir auch wieder zu dem gewünschten Ergebnis. Das heißt jetzt, man sieht jetzt auch nochmal hier in der Fragestellung, Zahlenfelder sind nicht gleich Zahlenfelder. Das kommt nochmal auf den Anwendungsfall an. Genau. Wichtig ist aber jetzt auch nochmal den Unterschied zu kennen zwischen, ich verbiete gewisse ähm, Eingaben, das heißt, ich, ähm, ich habe gewisse Typeinschränkungen, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas ähm, zahlenmäßiges eingeben möchte, zum Beispiel bei, bei Postleitzahl, da habe ich ja an sich eine, wenn ich jetzt einen Typ Postleitzahl hätte, die Einschränkung, ich darf nur Zahlen verwenden und Sie dürfen maximal die Länge 5 haben oder Sie müssen eigentlich exakt die Länge 5 haben. Und wenn ich jetzt Buchstaben hier verbiete, dann ist das eine Type-Einschränkung. Die kriegt der Benutzer dann auch gleich mit, weil er sie nicht eingeben kann. Das andere sind aber... Ähm, das Thema Eingabe als ungültig zu betrachten, also die Validierung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Postleitzahl, gibt es Postleitzahlen, die nicht gültig sind? Die kann ich zwar eingeben, aber dann muss ich eben in einem zweiten Schritt dann prüfen, gibt es diese Postleitzahl? Oder wenn wir auf Artikelnummern gehen, gibt es überhaupt diese Artikelnummer? Ich weiß, okay, die sind alle dreistellig, aber gibt es wirklich diese Artikelnummer? Das ist ein anderes Thema. Und das ist auch bei Zahlenfeldern, wenn ich dort Kommas und Punkte erlaube, wenn da jemand fünf Kommas und drei Punkte eingibt, das ist eine, an sich vom Typ her, sind das gültige Eingaben, einzelne für sich jeweils separat, also ein Komma wäre ja gültig bei einer Zahl und ein Punkt auch. Aber in dieser Kombination ist es nicht erlaubt. Und dann muss ich dem Benutzer eine Fehlermeldung geben, hey, hier hast du was falsch eingegeben. Genau, das ist halt wichtig nochmal zu wissen, dass man da zwischen den zwei unterscheiden kann. Das heißt, ich würde mit einer Validierungsdirektive arbeiten und ich würde eine eigene Custom nehmen. Ich habe mir nochmal ein äh, Type Tele angeschaut, was bei Telle sehr spannend ist und das äh, ist, sagen wir mal da ganz gut. Ähm, bei mobilen Geräten wird gleich die Zahlentastatur mit ausgegeben. Das ist ganz praktisch. Deswegen, das ist... Ähm, für mobilen Bereich denke ich sogar noch besser wie die äh, Type Text. Ähm, und mit der Min-Max-Länge ähm, erfüllt es ja auch deinen Anwendungsfall an der Stelle. Wenn du jetzt, sagen wir mal, andere Szenarien hättest, könntest du aber auch deine eigene Direktive schreiben. Das ist auch nicht so das Hexenwerk. Ähm, dazu gibt es auch Programmcode. Wenn ihr den haben wollt, schreibt mir eine E-Mail. So, so viel dazu zu dieser Folge, soll es auch gewesen sein. Wenn ihr Fragen zu einer Podcast-Folge habt, dann schreibt mir einfach ähm, auf der Happy angola seite die ist unter happy engolade zu erreichen. Dort findet ihr alle Folgen. Und schreibt mir dort einfach einen Kommentar mit eurem Namen ähm, und eurer Frage direkt. Ich antworte euch dort direkt, das hat den Vorteil, falls ein anderer Hörer dieselbe Frage hat, kann er sie dort auch nochmal nachlesen. Also falls ihr Fragen habt, gerne schreibt mich an, auch gerne zu äh, Wünschen, Themenvorschlägen, die werde ich berücksichtigen. Und es wird, ich sag mal, wird demnächst auch mal eine Folge in Richtung Caching geben, weil das war ein Vorschlag aus einer iTunes-Bewertung. Den werde ich gerne nachgehen. Ja, das ist noch das Zweite. Wenn ihr findet, dass der Podcast gut ist, schreibt mir eine iTunes-Bewertung. Das dauert nicht lang. Gebt mir fünf Sterne. Dann bekommt der Podcast eine höhere Reichweite. Und es gibt dann noch mehr Input von eurer Seite, von anderen Hörern. Und dadurch wird der Inhalt auch wertvoller. So viel dazu. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Viel Spaß beim Programmieren mit Angular und bis bald, euer Sebastian. Bis dahin. Ciao.